0: Hey, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und in dieser Folge geht es darum, warum du aufhören solltest zu traden. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Ja, eine neue Woche, eine neue Podcast-Episode und ähm, die Märkte laufen weiterhin so, mh, wie ich finde, leicht unmotiviert dahin und seitdem ich wieder im, im Trading-Geschäft bin quasi, also seit Ende Januar, habe ich es geschafft, mir jetzt ein schönes Portfolio aufzubauen, was ich hoffe relativ korrekturresistent ist. Also ich habe ein großes Portfolio an Aktien mir in mein Portfolio gelegt, ich habe Apple, ich habe United Continental Holdings, ich habe Mastercard, Harley Davidson, ich habe Silber als äh, Metall, ich habe Facebook, Allison Transmission Holdings, das ist ein, ein Triebwerks- oder ein Antriebshersteller aus den USA, ähm, Ryanair, Snapchat und Gold. So, aber ich werde dir nicht beraten, ob ich äh, diese entsprechende Position Long oder Short bin. Das äh, musst du dir selber ausmalen. Ich kann dir nur sagen, mein Portfolio ist ähm, gut gehatcht. Ich bin genauso viele Positionen Long, wie ich Short bin. Und das musste ich feststellen, schmerzhaft feststellen, ist auch wirklich notwendig. Denn ich bekenne mich schuldig. Ich habe schon wieder äh, meinen Tradingplan verletzt oder was heißt schon wieder, es ist ähm, im Prinzip dieselbe Verletzung vom, vom letzten Mal, die mich jetzt wirklich auch übel gestraft hat und zwar bin ich ähm, am Anfang äh, Deutsche Bank Short gegangen und ich habe diesen diesen ewigen Trade, den ich schon seit wirklich langer Zeit andauernd mache. Und zwar ist das Mastercard Long Deutsche Bank Short. Ist, ähm, wenn du dir das bei mir im Spread Trade Designer einträgst, dann wirst du sehen, dass das ein unglaublich gigantischer Trade ist, also wirklich großartig, es geht, ähm, wenn du dir den Chart anschaust, den du dir da erstellen kannst, von der unteren linken Bildschirmecke hoch zur oberen rechten Bildschirmecke und zwar auch in dieser Dezember-Korrektur, die wir hatten und es war von mir tatsächlich einfach dämlich diesen Trade ähm, off zu nehmen, weil ich hätte mit diesem Trade in der Dezember-Korrektur auch Geld verdient. Und nun, als ich wieder reingegangen bin, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt so ein bisschen eine Übersicht, was hier gerade läuft. Und weil ich gedacht habe, wir sind schon am Ende von unserer ähm, Gegenbewegung, also von dieser Bärenmarkt-Rallye, das heißt, ähm, wir befinden uns eigentlich in einem Bärenmarkt, weil die Kurse über 30% gefallen sind. Und ähm, haben jetzt eine Gegenbewegung, einen Rebound nach oben. Und ich bin davon ausgegangen, es wird bald wieder runtergehen. Und deswegen habe ich nur den Short-Arm von diesem Spread-Trade, der aus zwei Armen, nämlich einem Long- und einem Short-Arm, besteht. Der Long-Arm wäre Mastercard, der Short-Arm wäre Deutsche Bank. Ich habe also nur den Short-Arm etabliert. Und das ist ein Bruch von meinem Trading-Plan, weil... Erstmal ist es eine Anmaßung, dass ich äh, zu wissen glaube, was als nächstes passiert. Und zweitens basiert mein Tradingplan darauf, dass ich... Ähm viele Aktien kaufe und ich muss immer, wenn ich eine Short-Position habe, diese hedgen mit einer Long-Position oder umgekehrt. Ich meine, im Prinzip passiert es ja automatisch auch umgekehrt. Und gerade Short-Positionen müssen umso wichtiger, also es ist umso wichtiger bei Short-Positionen, dass sie gehedgt werden, weil Short-Positionen einen unendlich hohen Verlust aufbauen können, währenddessen der bei, ähm, bei, bei Long-Positionen natürlich gedeckelt ist, Dennoch dadurch, dass wir CFDs verwenden, dadurch, dass wir auf Margin handeln, ist auch hier kann der Verlust das übersteigen, was ich auf dem, auf dem Konto habe, womit auch da alles weg sein könnte. Und deswegen ist ein Hedge in jede Richtung bei Aktien wichtig, falls es einfach Gesamtmarktrisiken gibt, die eintreten, wie zum Beispiel der gesamte Marktrausch runter. Und es hat überhaupt nichts mit der einzelnen Aktie zu tun. Und da ist halt Mastercard Long, Deutsche Bank Short, wirklich ein super, super Trade, weil ich habe alle Risiken des Finanzmarktes, die aufkommen können, habe ich auch in der Deutschen Bank. Das heißt, sollte Mastercard fallen, weil der Gesamtmarkt zusammenbricht, dann fällt Deutsche Bank mit. Ansonsten hat Mastercard aber ein unheimlich ähm, resistentes Geschäftsmodell weil ähm, Mastercard als Kreditkartenbetreiber noch nicht mal selbst die Kredite, die im Wort Kreditkarte drin sind, vergibt, sondern das machen die Banken und die haben das Kreditrisiko. Also das heißt, selbst wenn der Markt zusammenbricht, eigentlich ist für, für Mastercard das Risiko gar nicht so groß. Wo... Ähm, auf der anderen Seite kassiert Mastercard aber für jede Transaktion gut Gebühren und im Prinzip kassieren sie nur Provisionen, ohne das Risiko einzunehmen. Das ist also im Finanzmarkt eine der sichersten Aktien, die man zurzeit haben kann, währenddessen Deutsche Bank immer noch eine unsichere Bank ist, äh, eine unsichere Aktie ist. Gut, jetzt habe ich meinen ganzen Trade erklärt. Was habe ich gemacht? Ich äh, bin davon ausgegangen, dass die Kurse schnell wieder fallen und habe nur den short -Arm dran gemacht, habe nicht Mastercard dran gemacht. Und was ist passiert? Deutsche Bank ist gestiegen und ist ähm, schnell in meinen Stop-Loss reingerasselt. Es hat sich nicht so entwickelt, wie ich gedacht habe. Und ich habe einen schönen Verlust von puh, nahezu 100 Euro eingefahren. Hätte ich den Longarm von Mastercard dran gehabt dann hätte, wäre Mastercard, tatsächlich ist es auch der Fall, nicht nur gen, ist nicht nur genauso stark gestiegen wie Deutsche Bank in diesem Moment, sondern doppelt so stark. Das bedeutet, ich hätte die Verluste bei Deutsche Bank sehr gut aushalten können, weil der Spread Trade an sich im Gewinn gewesen wäre. So, und nun kommt das Ding. Ich ähm, begrenze meine Verluste und zwar ähm, am am Morgen ich, eines, eines Freitages war ich ähm, gerade auf Geschäftsreise, komme dann am Nachmittag wieder nach Hause, nach Berlin, gucke drauf, Bums, Deutsche Bank gefallen und zwar unter meinen Einstieg. Das heißt, ich hatte jetzt, wäre jetzt im Gewinn gewesen. Und dann habe ich aber so fast mit der Hand auf den Tisch geschlagen. Mein Gott, war ich wütend. Der ganze Tag war im Arsch. War ja danach noch mit Freunden getroffen. Ich habe kein, keine gute Laune gehabt. Und warum habe ich keine gute Laune gehabt? Nicht nur, weil das Ding sich gedreht hat. Sondern, weil hätte ich meinen Tradingplan eingehalten, so wie ich es äh, mir vorgenommen habe mit dem Spread-Trade, dann wäre, dann wäre ich niemals in diesem gesamten Trade im Minus gewesen und hätte, diese, hätte das halt super aushalten können. Also, ich bekenne mich schuldig und äh, gelobe Besserung und äh, hoffe sehr stark darauf, dass... Ähm, dass mir diese Fehler nicht nochmal unterkommen. So, und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute und das heißt, ähm, hör auf zu traden. So, und und was meine ich damit? Eine schöne Geschichte, vielleicht hört ihr ja auch andere Podcasts, zum Beispiel den Podcast Hörgeld von Gerhard Atmann. Und ich habe letztens mit dem Gerhard ähm, Artmann äh, telefoniert, ein schönes, langes Gespräch gehabt. Der Gerhard macht ja auch eine Trading-Ausbildung, übrigens im Bereich Optionen. Und wir haben ein bisschen äh, drüber gesprochen, so ähm, was ist besser Optionen und CFDs. Und ähm, ich ähm, habe dann äh, natürlich auch irgendwann mal seiner Expertise nachgeben, weil er so lange in diesem Feld schon ist und er hat auch CFDs gehandelt, also er ist total überzeugt von Optionen und ich setze alles daran, ihn hier auch in die Show zu bringen, damit er uns mal vermitteln kann, warum er so total begeistert ist von Optionen und ähm, er, er meinte zum Beispiel dann auch, wir haben uns darüber unterhalten, dass ich seit ähm, ein oder zwei Monaten nicht getradet habe, weil wir halt diese Korrektur haben ich habe meine Short-Gewinne realisiert und bin rausgegangen, weil ich gedacht habe, äh ich weiß ehrlich gesagt nicht, fällt das jetzt noch tiefer oder steigt es? Und er meinte, das ist eine super, super gute Reaktion von dir gewesen, weil er hat auch so eine Facebook-Gruppe, wo er mit seinen ähm, Studenten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wo er sie so ein bisschen noch nachträglich coacht und so. Und er sagt, häufig kommt die, die Frage von seinen Coaches, hey, ich würde jetzt gerne traden, aber ich, ich weiß nicht was, was soll ich jetzt hier traden? Und die richtige Antwort auf diese Frage ist, nichts, nichts. Wenn du nicht weißt, was du in diesem Moment traden kannst, wenn dir keine gute Idee kommt, wenn du ähm, wieder schadtechnisch irgendetwas siehst, was dich absolut überzeugt, oder du fundamental einfach ähm, hier was gefunden hast, wo du wirklich von überzeugt bist. Und zwar natürlich einfach nur davon überzeugt, dass die Chancen auf deiner Seite sind. Weil überzeugt davon, ähm, dass es auf jeden Fall steigt. Auch das kann natürlich negativ sein, wenn du dir seiner, deiner Sache zu sicher bist. Aber zumindestens, dass du überzeugt bist, dass die Chancen auf deiner Seite sind. Selbst dann kann das Ding in die Hose gehen. Aber immerhin der Sache bist du dir sicher. Und wenn du nicht davon überzeugt bist, dass die Chancen hier auf deiner Seite sind, weil eventuell das Bild für dich uneinheitlich aussieht, unklar aussieht oder du ähm, hörst unterschiedliche Meinungen, vielleicht folgst du ja auch, ähm, Leuten ähm, vielleicht ähm, Journalisten, vielleicht äh, guckst du manchmal der Aktionär TV und der eine Typ sagt, ähm, Ich glaube Gold steigt, und der andere sagt eine halbe Stunde später, ich glaube Gold fällt. Und du hast keine eigene feste Meinung, dann ist es für dich an der Zeit zu sagen, ich trade nicht. Tradest nicht, solange bist du deine, bis du dir deiner Meinung sicher bist. Genauso kann es auch sehr sinnvoll sein, dass du sagst, ich höre auf mit Traden, wenn du einfach jede Menge Mist hintereinander getradet hast. Und es ist kein Vorwurf, das ist nicht von oben herab, weil das passiert tatsächlich den meisten ab und zu, dass einfach ein Trade nach dem anderen ins Klo stürzt. Und man nennt das Drawdown und das passiert einfach. Und eine sehr gute Möglichkeit, sich dem zu entziehen, ist auch einfach mal zu sagen, ich höre auf zu traden. Für einen festgelegten Zeitraum mache ich einfach mal nichts. Und des Weiteren ist, wie gesagt, wir müssen als Trader die Vorteile auf unsere Seite ziehen, weil ansonsten sind da viel zu viele Variablen. Es gibt viel zu viele andere Marktteilnehmer, die einen absoluten Wissens- und Informationsvorsprung vor uns haben. Und die ist es schwer auszuboten. Und die Realität ist, in Wirklichkeit traden wir so ein bisschen gegen die, ne? Die sind unsere unbekannten Kombatanten und wir, wir wissen nicht, was haben die bereits getan, welche Informationen haben die, eventuell Info, Insider-Informationen und so weiter, ähm, die wir nicht haben. Und wenn, ja, wenn, wenn du glaubst, du äh, hast hier einfach für deinen Trading-Stil nicht alle Vorteile auf deiner Seite, trade nicht. Eine sehr gute Methode, wie man gut an Geld kommen kann im Trading, ist grandiosen langfristigen Trends zu folgen. Und diese Trends sind zum Beispiel in der jetzigen Marktsituation in vielen Assets einfach nicht da. Ja, also es ist unheimlich schwer, hier gerade einen eindeutigen Trend herauszusehen. Ähm, Spread Trades können dann manchmal ein bisschen besser sein, weil hier Trends noch eindeutiger sein können, und du dir das hier zusammensetzen kannst, wie du möchtest. Ne? Und wenn ich jetzt einfach mal hier auf den S&P 500, den ich mir überlege, heute vielleicht Short zu gehen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das sieht erstmal ganz gut aus, schaue, dann, naja, ähm, das ist wirklich gerade ganz interessant, dann, dann sehe ich hier in der ab, dass, 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 dass der Trend gebrochen ist. Und das dass es hier nicht so einfach ist, eine klare, eindeutige Linie herauszuziehen. Ja, der geht jetzt gerade nach oben, aber der ist vorher ordentlich eingestürzt und ähm, woher soll ich wissen, dass der weiter nach oben geht? Bis, bis eigentlich Anfang 2018 bot sich hier nämlich ein ganz anderes Bild. Bis Anfang 2018 von, wie weit kann ich hier zurückgehen, sagen wir mal von Anfang 2016, diese zwei Jahre, habe ich hier einen kontinuierlichen, geraden Anstieg, ohne große, tiefe Korrekturen. Und in sowas kann man sehr leicht reingehen und einfach dem den Trend reiten. Und ähm, in der jetzigen Situation ist das halt eben nicht gegeben. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, wie du die Korrektur gut traden kannst, trade nicht. Trade nicht und behalte deinen Kontostand auf demselben Level, und trade nicht und schmeiß ähm, den sich um, umschwingenden Marktphasen dein Geld hinterher. Sondern mach einfach nichts und ähm, konserviere dein Kapital. Und wenn sich dann irgendwann wieder eine, ein wirklich gutes Setup bildet, wo du drauf guckst und sagst, ja mein Gott, großartig, ähm, wir haben neue Höchststände, wie ich weiß genau, was jetzt passieren wird oder ich bin mir relativ sicher, ich habe die Vorteile auf meiner Seite, dann geh rein und warte so lange. Ne? Das ist halt äh, leicht gesagt und schwer getan, weil ähm, geht dir das auch so? Du sitzt vor dem Chart und du denkst, Ah, scheiße, keine Position auf und ah, hier sehe ich doch, wie das seit dem Tiefpunkt nach oben gegangen ist und wäre ich jetzt nur dabei. Ja, aber du wusstest ja nicht, dass das der Tiefpunkt ist, ne? Und wo, woher äh, solltest du es wissen? Und du weißt ja bis jetzt noch nicht, ich weiß es nämlich auch nicht, dass das jetzt wirklich der Tiefpunkt war. Wer sagt mir denn, dass das der Tiefpunkt war? Na, also wenn ich jetzt hier mal kurz ähm, bei, ähm, bei den, den S&P 500 habe, ne? also der ist, ähm, sehe ich jetzt hier gerade, auf der, auf der 200-Wochen-Linie unten aufgeditscht und hat dann Rebound gemacht ähm, bis zur ähm, 50 Wochenlinie. Und deswegen ist es jetzt ähm, wahrscheinlich, dass, äh, dass das ganze Ding sich jetzt hier vielleicht auch nochmal dreht. Und dann, ja, würden wir sagen, es hat sich ein Abwärtstrend etabliert, dann könnte das bedeuten, dass, dieser, dass wir jetzt am, am Scheitelpunkt von der Korrekturbewegung abwärtstrend sind und dann nochmal tiefere Kurse ausbauen. Könnte sein. Muss nicht. Kann auch sein, dass wir nicht mehr so tief gehen und dann ähm, vielleicht sowas in der Art wie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ähm, aber auf den Kopf umgekehrt etablieren und dann wieder in die andere Richtung gehen. Auch alles möglich. Ja. Ähm, in welche Richtung du traden musst und ähm, was hier die richtige Strategie ist, um mit der jetzigen Situation umzugehen, da möchte ich mich echt vorhüten, da Tipps zu geben. Auch weil der Podcast ja zeitlos sein will und es geht gar nicht darum, wie die aktuelle Situation ist. Also wenn du das jetzt auch in, in einem Jahr hörst oder so, hoffe ich, dass es trotzdem für dich ähm, eine, eine lehrreiche Folge ist, weil es wirklich einfach nur darum geht, trade nicht, wenn du nicht genau weißt, wie es für dich weitergehen wird, wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass die Vorteile auf deiner Seite sind. So, und ähm, ich weiß, das ist schwierig. Ich weiß, es treibt uns dazu zu traden. Ne? Wir wollen aktiv sein, wir wollen was machen. Wir wollen auch den Nervenkitzel, oder? Und, und dennoch bringt uns das alles nichts, wenn wir uns hinterher ärgern. Ne? Es ist auch so ein bisschen mit, ähm, die wie nennt man das, die Belohnung nach hinten verlagern. Ne? Ähm, das bedeutet, Du könntest, ähm, du könntest irgendwie dir sofort eine, eine Belohnung ähm, organisieren. Da gibt es doch dieses ähm, Experiment, hast du sicherlich schon mal gehört, mit den Marshmallows und den Kindern. Ne? Ähm, in so einer Studie wurden so Kindern Marshmallows vorgesetzt und ähm, die mussten denen die ganze Zeit anstarren, hatten nichts anderes in diesem Raum zu tun. Es war ein mega langweiliger Raum und es hieß, wenn du es schaffst, diesen Marshmallow zehn Minuten lang nicht zu essen, bekommst du einen zweiten als Belohnung. Und nur ganz wenig Kinder waren in der Lage, das zu machen. Da gab es doch so einige Kinder, die haben dann so ein, so ein bisschen was rausgeholt aus dem Marshmallow, haben den innen gefressen und haben dann so eine, so eine leere Höhle da liegen gehabt. Also auch trickreich. Und Das Interessante ist, man hat dann diese Kinder in ähm, der Zukunft begleitet und geguckt, wie erfolgreich sind sie im Leben. Und tatsächlich, die Kinder, die in der Lage waren, sich nicht sofort die Befriedigung zu verschaffen, indem sie den Marshmallow gleich essen, sondern auf den zweiten zu warten, waren in der Zukunft erfolgreicher. Weil ähm, das ist genau dasselbe ein bisschen bringst du in dem Moment ein Opfer, dass du dir nicht sofort die Belohnung holst. Könnte zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ich mache eine aufwendige, langwierige Ausbildung, die anstrengend ist und wenig Freude bereitet. Ich habe in dem Moment kein Geld. Ich muss super viel lernen. Meine Freunde gehen in die Disco und ich sitze hier und lerne. Und dann aber irgendwann habe ich diesen Abschluss, diesen Grad und dann kann ich viel mehr Geld verdienen. Und hol das alles wieder auf. Ne? Diese diese Sache, statt sofort die ähm, Automechanikerlehre zu starten. Und genauso ist es auch hier. Einfach mal den den Nervenkitzel zurückhalten und zu sagen, ich wie, ich widersetze mich jetzt meinem inneren Trieb, sofort Spaß, Freude und den ähm, Serotonin-Kick irgendwie zu bekommen. Und stattdessen warte ich ab, bis ich mir wirklich sicher bin, bis ich wirklich einen Plan habe, ähm, weil ja, ansonsten geht meine Trading-Karriere halt immer so weiter. Ich muss Geld nachschießen, damit ich wieder Spaß haben kann. Ah, auch okay, wenn es darum geht. Ich hoffe nicht. So und was könntest du machen anstelle von Trading? Wenn du sagst, okay, ja, hm, ist vielleicht richtig, vielleicht ziehe ich mich einfach mal vom Markt zurück und warte, bis ich wirklich wieder einen eindeutigen Trend habe, den ich folgen kann oder bis meine Strategie wirklich wieder gut funktioniert oder bis ich mir einfach wirklich sicher bin, dass die Vorteile auf meiner Seite sind. Und was machst du in der Zwischenzeit? Zum Beispiel könntest du einfach mal was komplett anderes machen. Geh raus, äh, raus in, äh, in die Umwelt und äh, genieße Genieße das Wetter, vielleicht ist jetzt bei dir gerade Sommer, wenn du das hörst, wenn du die Folge gerade hörst, wenn es rauskommt, ist Winter und selbst da, also jetzt gerade ist ein schöner, sonniger Tag, man kann viel machen, es ist wichtig, den Geist auch einfach mal von von dem Chart runterzunehmen, ne, den Fokus dort abzuziehen und dich auf neue Dinge zu konzentrieren, neue Perspektiven zu kriegen und vielleicht in dem Moment, wo du nicht mehr auf den Chart schaust, wo deine Gedanken ganz woanders sind, Arbeitet dein Unterbewusstsein ja weiter und löst vielleicht das Problem, mit dem du die ganze Zeit konfrontiert warst, ohne dass du aktiv was dafür tun musst? Oder bilde dich weiter, lese Bücher, also was zum Beispiel meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr großartiges Buch ist, um die Börse als Gesamtes zu verstehen, ist der große Gebert. Ähm, ich hatte mich in einer früheren Episode schon einmal äh, darüber lustig gemacht, dass es äh, geil ist, dass jemand äh, ein, ein Buch herausgebracht hat äh, und... Äh, nach sich benannt hat, mit der Verbindung groß. Aber es ist wirklich tatsächlich auch ein großartiges Buch. Ein großartiges Buch, das mir geholfen hat, über die Börse weit mehr zu verstehen als die Schadtechnik. Und viele Trader bleiben hauptsächlich nur bei der Schadtechnik und sagen nur, 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 nur Schadtechnik. Auch deswegen, weil ihnen alles andere drumherum zu komplex vorkommt und sie sich denken, woher soll ich all diese Informationen nehmen? Im Großen Gebert findest du darauf eine Antwort. Im Großen Gebert findest du Lösungen dafür. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere interessante Bücher. Trading in the Zone zum Beispiel. Auch unbedingt gelesen oder gehört zu haben, ist wirklich sehr, sehr wichtig für Trader. Mit deiner eigenen Psychologie klarzukommen, ne? die Trading-Psychologie zu verstehen. Und ich, ich kann auch echt das Hörbuch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und da das ja auch so ein bisschen mein Metier ist, kann ich sagen, er benutzt auch Techniken von Hypnose, um in dem Moment, wo du es liest, wo du es hörst, auch bei dir Veränderungen herbeizuführen, sodass es für dich gar nicht mehr so schwierig ist, all diese Dinge dann umzusetzen, sondern es passiert dann mehr und mehr automatisch. Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Oder, was du auch machen könntest, du könntest in dein Trading-Tagebuch gehen und einfach mal rückblickend schauen, was ist wirklich schiefgegangen jetzt in den ähm, letzten Wochen? Um, wo waren meine Fehler? Was hätte ich besser machen können? Oder vielleicht auch die Erkenntnis, ich hätte nichts besser machen können, weil ich überhaupt gar nicht die Grundlagen implementiert habe, damit ich am Ende in der Lage bin, hier so zu reagieren, dass ich irgendwas hätte besser machen können. Also dann vielleicht auch sich erst zu begeben auf die Suche nach den Grundlagen, die du brauchst, damit du sagst, hier, mit dieser, mit dieser Grundlage, das, das ist mein Tradingplan, das ist meine Strategie, nach der gehe ich jetzt vor und ähm, ähm, meine Aufgabe ist es jetzt erstmal für mich nicht unbedingt, Geld zu verdienen, immer mehr Geld und mehr Geld, diese großen Träume, die Tradern in den, ins Ohr gepflanzt werden, sondern meine Aufgabe ist es, meinen Tradingplan umzusetzen. Und diese Aufgabe ist hart genug. Diese Aufgabe ist hart genug. Also, äh, Message ist angekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim, äh, beim Trading und äh, auch viel Spaß, aber mehr Erfolg als Spaß, auf jeden Fall. Ne? Und bis dahin, Shownotes findest du unter der bekannten ähm, Adresse, ne, tradingpodcast.net slash 46 und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Sternebewertung bei iTunes geben könntest, das motiviert mich weiterzumachen und ist auch ganz notwendig, damit der Podcast weiterhin gefunden wird, auch von anderen Tradern, die dann auch dadurch vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben. Also, bis dahin. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.